0: Bom dia, boa noite, boa tarde a todo mundo aí que está ouvindo a gente. É, meu nome é Henrique Coelhedor, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Consuma Arte. A gente que também, é, além de podcast, nós temos um canal no YouTube, que a gente tem vídeos lá semanalmente, então toda segunda, quarta e sábado tem conteúdo aqui do Consuma para você que está ouvindo a gente aí no, nas plataformas de áudio. É, quem faz essa, essa doideira toda aqui comigo, estamos aqui no 61 episódio, é o Leonardo. E aí, mano? E aí, mano,
1: e aí, galera? É isso aí, já tá passando aí vários episódios. E como o Henrique falou, tem agora o canal lá no YouTube. Então, é aquela parte chata, né? De falar para curtir, para compartilhar, para seguir lá, que isso é bem importante. É, é de e graça. Vamos aí, gente. mais um episódio. É, é de graça, não, é de não graça, custa nada, sim. né? Isso, não custa nada. É só você... colocar lá para seguir, mas tem que assistir o vídeo também, né? É. Então tem bastante coisa legal, os artistas têm mandado os vídeos para gente, dos processos, então tem muita coisa bacana lá para todo mundo assistir. E, claro, né? Continuem escutando aqui também o nosso podcast. Isso então vamos aí, aí para mais um episódio. É isso aí. E
0: você que não, ainda não segue a gente lá no Instagram, arroba ConsumaArte, lá é nosso principal canal de comunicação aí para para falar das novidades, o que está acontecendo, não só aqui, mas como também exposições, atividades culturais, etc. E hoje a gente recebe a primeira Rio Pretense aqui, que vai participar do nosso episódio. Dília Martins, seja bem-vinda, obrigado pelo, pelo, pelo aceite né, do convite. E é isso aí, estamos aí.
2: Imagina, eu que agradeço, oi meninos, oi pessoal, eu tô muito feliz e honrada agora, né, de saber que eu sou a primeira rio pretense a estar por aqui.
0: É, oficialmente a primeira, a gente teve tempinho atrás aí o Lauro, mas ele é de Cedral, então ele é do lado aí. É, não, é, não Inclusive é eu escutei
2: o um episódio com o Lauro e para mim ele era de que Rio é legal. Preto, eu não sabia que ele era de Cedral. Ele é de
0: Cedral, ele é de Cedral, pô.
1: Mas pelo que eu sei é, é tudo muito perto, né, aí.
2: Muito, é do lado. É, é
1: do, lado, do lado, né? 10 então... quilômetros. 15 quilômetros. Ó, eu é, acho que então... é mais
2: fácil ir para a Cedral do que para alguns pontos de Rio Preto. É mais rápido
1: <risos> e mais perto, viu? É, bem mais rápido bem mais perto. Não, mas legal, dilem. Obrigado por aceitar participar. Acho que vai ser bem legal saber né, da, da sua história. A gente estava conversando aqui um pouquinho antes. O Henrique já morou em Rio Preto, eu já fui um pouco, a gente conhece aí um pouco a cidade mas a gente não sabe muito bem como que é a arte aí tanto, né? Então, acho que vai ser legal saber, ter essa sua visão aí passando aí para a galera, como que é a arte e como que é o seu trabalho nessa cidade aí tão quente, quente né? Tão quente.
2: Nossa senhora, nem me fala. <risos> Calor não deixa a gente esquecer ele nunca, né? É e isso aí. como você... Ser... Como ser artista aqui e mulher, né? Porque ser artista é uma coisa. Agora, mulher também é complicada aqui nessa cidade. Mas está é, dando é certo.
1: certo. É isso aí.
0: Mas a gente estava batendo um papinho off aqui antes de começar a gravar. É, você se formou em moda e foi para para arte. Então, conta um pouquinho aí para gente. Queria saber mais sobre sobre essa trajetória aí.
2: Olha, eu vou tentar resumir, tá? Porque eu falo um pouquinho demais. É... Pode falar, por favor. Vamos lá, eu me formei em moda há um tempo atrás, há um bom tempinho atrás, é, me formei em moda e no mesmo ano que eu concluí a minha faculdade, uma irmã minha que mora em Paulínia, né, do lado de Campinas, teve filha e como a minha família inteira é daqui, ela tava sozinha lá com o marido e com a filha, uma outra filha que ela tinha pequena. É, e eu sempre falei a vida inteira que eu ia me formar e eu ia embora de Rio Preto, sempre, foi... Só que a minha vontade era ir embora para o sul do país. Eu sempre pensei em morar em Porto Alegre. É... Só que aí acabou que, no terminando a faculdade, terminou um amor que eu tinha na época, terminou o trabalho, terminou tudo, assim. Então, eu falei... E aí minha sobrinha nasceu. Eu falei, bom, é a oportunidade perfeita, né? Fui embora. É... Passei os três primeiros anos de formado em moda lá em Paulínia, sem trabalhar. É, no segundo ano de formada, eu tive um sonho que eu escrevi um blog sobre o pós-faculdade. Então, eu fiz um blog chamado chamava Formada aos 22 e o objetivo dele era mostrar para as pessoas que estavam se formando em moda os, o leque que tinha, né, a variedade de profissões que podiam depois da faculdade. E aí, com isso, o blog começou a dar muito certo, porque eu entrevistava muito profissional de moda entrevistei o André, do A Mulher do Padre, que uhum. era muito forte aí em Sim. São Paulo, não sei como é que está hoje, e entrevistei muita gente legal, assim. E aí a coordenadora do curso de moda aqui de Rio Preto me chamou para dar uma palestra na Semana de Moda aqui no Iguatemi de Rio Preto. Eu fui, fiz a palestra falando do blog e tinha uma pessoa que trabalhava numa empresa aqui em Rio Preto e me chamou para escrever sobre moda para eles. É, e aí eu comecei a escrever, passei o último ano morando em Paulínia escrevendo sobre moda para eles, e eles começaram a me levar um pouco para o lado do marketing digital. É, e aí eu comecei a me descobrir nesse mundo, ver que eu gostava, comecei a fazer algumas artes digitais, é, mas o desenho em si, eu nunca tinha tido muito contato. O contato que eu tive foi na faculdade, mas eu nunca me considerei, até hoje eu não me considero desenhista, assim, eu não sei desenhar qualquer coisa, não me sinto à vontade desenhando qualquer coisa. Só que na faculdade eu comecei a descobrir muita, muito gosto por desenho, porque a professora às vezes passava um exercício, às vezes, ah, olhar a mão e desenhar a mão, sabe? Desenho de observação. Sim. E aí eu fazia e eu gostava do resultado. Eu ficava, cara, eu até que levo jeito para isso. Mas beleza, eu nunca pensei, ah, eu vou trabalhar com, com desenho. É, porque o meu objetivo sempre foi trabalhar com comunicação. Na época da faculdade, antes de decidir por moda, eu fiquei entre jornalismo e biomedicina. Fui fazer biomedicina, fiquei Olha. um semestre fazendo biomedicina, antes de abandonar tudo e partir para a moda. É... Mas aí, voltando, eu fui para a né? morei esses três anos, comecei a trabalhar com marketing digital e voltei para Rio Preto. Eu falei, meu, três anos, tipo, eu era não era mais tão nova quanto os pessoais, o... as pessoas da minha sala, porque tinha gente de 17 anos formando <risos> comigo e eu já estava com 22, né? É, aí eu falei, bom, eu não posso demorar muito também, porque a gente sabe que mercado de trabalho, quando, quanto mais velho você for, mais para trás você vai ficando, né? E eu falei, bom, vou voltar para Rio Preto e vou tentar a sorte. Voltei para cá, fui trabalhar com marketing digital, é, comecei a fazer curso para virar designer gráfico, e tava nisso, assim, tava trabalhando com isso numa agência aqui em Rio Preto, no, até o começo do ano passado. E aí foi onde tudo mudou, porque o dono da agência pegou Covid, a agência deu uma falida, assim, é, e aí todo mundo foi mandado embora. E aí eu fiquei, primeira vez que eu tinha sido demitida de alguma profissão, é, fiquei totalmente sem chão, eu lembro que eu só chorava. E isso foi no dia 14 de fevereiro No dia 16 de fevereiro Uma amiga minha mandou um curso De um patrocinado de desenho de parede é, Fiz esse curso Dia 22 de fevereiro Eu postei o vídeo E nunca mais parei Ufa, Foi uma coisa surreal assim. Foi, eu postei, eu lembro Esse primeiro vídeo, hoje ele tem acho que 11 mil visualizações Uma coisa assim Meu Insta não era grande, eu tinha acho que uns 2 mil seguidores só, só que bombou o vídeo Porque todo mundo começou a compartilhar e aqui em Rio Preto não tem muita, muita gente nessa, nessa área. assim. O mercado é muito grande aqui em Rio Preto. E aí todo mundo começou a procurar e eu fui com a cara e com a coragem. Assim, e estou até hoje.
1: Puta, que legal, Dilian. Eu acho que, eu acho que essa, essa sua história que você contou aqui pra gente já responde até algumas perguntas aqui que o pessoal mandou, né? Exato. Então, ó, teve aqui a pergunta da Juliana, que é jlara.m, que... Né? mandou aqui o que te levou para esse ramo. Teve outras perguntas aqui, ó da andinashop.br, o que te levou a dar start para pintura. Então, acho que essa, essa história já, já responde um pouco a pergunta da, dessa galera. E, e o que é interessante é, é super recente né esse seu trabalho. É, o que te trouxe, por exemplo, até aqui para bater papo com a gente é uma coisa super recente. né Tem um ano aí, mais ou menos isso, né? um pouco mais. Então, é algo super recente. Você já tem um trabalho, a impressão que eu tenho, é com volume muito grande, né? Foi rápido, você acha, essa, essa demanda, né? O aumento dessa demanda aí dos seus Foi. trabalhos?
2: Foi muito rápido. Eu, no fim do ano, eu peguei para fazer um vídeo de retrospectiva, né? Do ano, quantos trabalhos eu tinha feito e fui fazer a conta, assim. por Ah, vamos contar quantos eu já fiz. E deram 80 trabalhos, ano Nossa. passado, em 10 meses.
1: Então, ah, uma média de 8 é paredes por mês,
2: assim. Esse ano eu já vi que assim, ah, isso justifica o cansaço que eu terminei o ano, né? Então eu falei, esse ano eu já vou pegar mais leve, coloquei uma média menor para esse ano porque também não dá, né? Senão, ainda mais que eu faço tudo sozinha, tudo, 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 todo o processo ah. é sozinha. Eu não tenho ninguém para me ajudar, é, nem para carregar uma lata de tinta, assim, eu tenho ajuda, sabe? Eu faço tudo sozinha. Então é muito desgastante o trabalho, ainda mais nesse calorzinho que a gente sabe que é mil é. vezes
1: maior o desgaste, né? Foi, eu ia te perguntar isso, porque tem várias postagens suas que começam lá com você carregando o carrinho, né? Aquele carrinho com a rodinha tal, cheio de coisa. E eu ia te perguntar isso, se tudo que você faz é, é sozinha e como que é esse preparo, por exemplo, você sabe que amanhã você vai pintar um, um, um muro, como que é esse preparo aí para organizar tudo? Como que você se organiza antes de, de fazer essa arte? Desde o processo, né, claro, de criação aí da, da arte, até ir lá e pintar mesmo.
2: Não, o carrinho agora é um luxo que eu me dei, <risos> porque ano passado eu tinha, eu fiz, na época que eu morava em Paulina, eu fiz jiu-jitsu. Então, até o final do ano passado, eu carregava todas as latas dentro de uma sacola de jiu-jitsu, assim. E aí, é no ombro mesmo. Eu falei, gente, não tá dando isso, né? Vamos é. melhorar. Aí, comprei o carrinho, então, assim, hoje é muito mais prático o meu trabalho. Mas, e hoje também eu tenho o meu ateliê, antes eu estocava toda a tinta na casa da minha mãe, num quartinho pequeno, assim, então era meio complicado, até o final do ano passado eu preparava tinta por tinta, eu pegava, comprava só o lata branca, então preparava todas as cores, esse ano eu já comecei a ver que dá pra eu comprar tinta pronta, sabe, descobri isso, é, e aí hoje eu faço isso, assim, hoje no meu ateliê, um dia antes, eu já faço a listinha de tudo que eu não posso esquecer, é, separo, né? Lá eu tenho bem separado todos os pincéis, as latas de tinta tal, e tal. Mas, basicamente, processo criativo, né? Que você perguntou: é, a pessoa ela entra em contato comigo e aí eu já peço para ela passar as referências do que ela pensa para o pro projeto. É, ainda falei numa matéria que passou agora, eu falei sobre. A entender o que a pessoa quer. Porque, às vezes, nem a pessoa sabe o que ela quer. Hum, é. É, a pessoa, às vezes, ela chega em mim e me fala assim, ah, olha, eu vou fazer um ambiente, uma entrada da minha casa. Mas eu quero um ambiente leve, uma coisa tranquila. Aí ela me manda umas referências muito pesadas, assim, que nem ela percebe que é pesada a referência. Que são cores escuras, muito traço preto. Eu falo, gente, não, não é legal isso. Então, aí eu tento nortear né, a pessoa. E aí hum. eu faço um rascunho do projeto, e é muito louco, assim, porque toda vez que eu mando, a pessoa fala assim, nossa, parece que você estava dentro da minha cabeça. É, mas é a questão de parar. Por isso que eu gosto, é, não consegui ainda colocar alguém para me ajudar por conta disso. Porque eu gosto de ter esse, esse feeling, sabe? De chegar, conversar com a pessoa, perder meia horinha conversando com ela, entender o que ela quer. Porque é uma arte e a pessoa, principalmente a parede, é uma pintura de muito impacto, né, visual. Então, é. a pessoa, até ela acostumar com isso dentro da casa dela, não é uma coisa que ela pode pintar todo dia, porque dá trabalho. Então, a gente tem que tentar conversar, é, entender o que a pessoa quer, para ser o mais legal possível para ela, né?
1: Uhum. Sim, sim. É, é você isso faz. é delicado,
0: né? É, você, faz, você faz a vez do atendimento da agência, né? Eu
2: faço. Vai lá. Faço... Nossa, gente, faz eu, faz piante, tudo, né? eu odiava trabalhar com cliente, eu odiava atendimento ao cliente. <risos> Eu ficava, gente, eu fui... No primeiro trabalho que eu tive foi de vendedora, assim. Uhum. Então, eu nunca gostei de trabalhar com gente assim. Eu sempre ficava, gente, eu odeio conversar com as pessoas, pelo amor de Deus. <risos> e hoje em dia eu faço isso. Eu entro na casa da pessoa, tô lá pintando, fico batendo papo o dia inteiro com a pessoa. E quem me conhece sabe que, assim, ó, a dílina artista é uma outra dílina. Uhum. Porque eu sou totalmente tímida. Eu não, não tenho essa coisa... Às vezes eu tô... A Andina, que manda pergunta, é a loja de uma amiga minha até, né? E às vezes eu tô lá dentro da loja dela, aí chega alguém... ai ah, você que é artista? Eu fico assim, ó... Uh -huh, uh -huh. <risos> aí ela fica... Minha amiga fica de... Abre a boca, fala com ela, você pode ganhar essa cliente. Eu falo, gente, eu não consigo, eu não sou dada desse jeito. Mas a hora que eu coloco o meu macacãozinho, pego o meu carrinho, Sim. eu me transformo, assim.
1: Uhum. Não, é. super legal. Não, e você, e você comentou de, de pegar ali meia hora e conversar, né, com, com as pessoas... Mas olha, eu acho que isso provavelmente diminuiu muito a dor de cabeça que você teria, né? Acho não, que é super tem, legal, é super válido Eu tem um o
2: fator de eu ter começado a trabalhar com isso na pandemia, né? Então, é. eu comecei, as pessoas estavam muito ainda em casa e as pessoas não tinham com quem conversar, né? Uhum. Então, foi muito fácil chegar nas pessoas e muito fácil fazer com que elas se abrissem comigo. Porque eu chego, primeiro, mulher, pequenininha, assim, todo mundo já fica, ai, que bonitinha, né? Pequenininha, criancinha, <risos> assim, já se abre um pouco mais. Mas aí eu, eu peguei um ponto, um momento que as pessoas estavam loucas para conversar. Então aí eu chego, me abro para escutar pronta aí a troca acontece e dá certo, porque a dá pessoa, certo. às vezes até ela nem imaginava que aquela arte ia ficar legal na parede dela, sabe? Uhum. Só que por ter gostado de conversar, por ter gostado de ter alguém para escutar ela, ela acaba gostando e a hora que passa a parede, ela percebe que era aquilo que faltava pra ela, sabe? Uhum, uhum. Então é muito legal.
0: É, um processo, legal. você faz um processo de... de... é uma... É uma... É uma arte, como fala, é, é autoral, mas tem esse processo de entender o que, que a pessoa está querendo para depois transformar no autoral, né? E, Dília, fala uma, uma coisa para mim aqui, uma curiosidade agora minha, que você, a gente começou o papo falando sobre isso, né? Como que, eu sei que você deve enfrentar, não, não só pela cidade, mas pelo contexto todo, pelo país que a gente mora, enfim... É, muito preconceito por ser mulher, pintando parede, etc., fazendo arte. É, nesses trabalhos comerciais, acredito que seja um, é, seja um pouco menos de preconceito, mas trabalhos fora do comercial que você já fez ou que você tem a vontade de fazer, você enfrenta ou já enfrentou algum tipo de preconceito assim por ser mulher, pintando, fazendo esse trabalho? Sim.
2: Olha, não, por enquanto, assim, dos meus clientes, eu nunca tive problema, assim, que eu tenho mais problema aqui em Rio Preto, não é nem tanto um problema, assim, mas que eu percebo que tem um pouco de preconceito, sabe, que já ficou me julgando, coisa... é com os outros artistas da cidade, principalmente uhum. os homens, assim, eles têm um pouco de receio, sabe? Uau, essa menina não vai dar conta, sabe? Alguma coisa uhum, assim. Uhum. E aí eu vejo que alguns trabalhos que eu posto... Às vezes um trabalho grande. Outro dia eu pintei um container que era gigante, assim. né? Fiquei três dias embaixo do sol tal. A hora que eu postei o resultado, é sempre eles que, que comentam, que curte, tipo assim. curtem. Perce... Mas você percebe no tom que eles falam que eles não estavam te dando trela, sabe? Não estavam te dando moral, não estavam te dando Sim. credibilidade. Uau, ela não vai dar contas, vou ficar aqui só para ver se ela vai dar, dar ruim, sabe? Para ver se ela vai uhum. fracassar. E a hora que, ela, que eles vem assim, que eu dei conta, eu já percebo que eles ficam, opa, peraí, né? <risos> mas do meu, dos meus clientes em si, é, a maior parte é tudo mulher que falam comigo, né? É muito difícil atender um homem, é, não sei por que isso, mas acontece. É, mas já teve, assim, chegar em casa de de cliente, escutar o marido falando, tipo, nossa, é essa menininha que vai fazer? É... Mas nada que, que me, me fizesse me sentir mal, sabe? Uhum,
1: sim. Como se precisasse ser grandão, forte, é, qualquer coisa desse tipo para fazer uma, uma obra, né? Sim. Bom, mas é uma... É algo que a gente espera que vá mudando né, aos poucos. Aqui a gente já conversou bastante sobre essas questões e acho que não é só em Rio Preto, que isso acontece, a gente já teve né, outras artistas que passaram aqui, que relataram coisas muito semelhantes ao que você está falando, seja aqui em São Paulo, seja em outras cidades, então eu acho que é sempre legal a gente falar sobre isso, e é algo que é bem frequente ainda, mas que acreditamos aí que em breve isso vá, vá diminuindo, né? Vamos, vamos torcer para que Sim. isso aconteça. Eu...
2: Eu acho que a parte mais difícil do meu, assim, é como eu vou muito em obra, né? Mas não é ah, por, por ser uma mulher artista, é por ser mulher em si, né? Que aí sim. eu chego em obra, aí tem um monte de pedreiro, pintor, prestador de serviço, essas coisas. E aí eles ficam olhando, ficam mexendo, fazendo gracinha. Então, mas não, nunca vi por ser, é, por ser artista, sabe? Sempre uhum. foi mais por ser mulher mesmo infelizmente,
0: né? É, exatamente. E você né? tem... É você tem a, a, aqui mandaram, mandaram perguntas é, lá para a gente no, no, no Instagram, e uma delas do Marcos S.A., é, que ele queria saber sobre projetos futuros, mas eu vou além da pergunta dele. Se você tem vontade, você é, falou que chegou até a gente pela, pelo episódio da Camila. É, você tem vontade de fazer mural, de ir para um, uma escala maior de trabalho, assim, de arte de rua mesmo?
2: Eu tenho, eu tenho, <risos> é, muito, eu tenho muita vontade, eu, esse ano eu faço, né, todo começo de ano, uma listinha de objetivos para o ano, né, de metas, uhum. e aí eu fiz de metas profissionais, é, e aí eu coloquei coisas que ainda não aconteceram, então, por exemplo, um trabalho de andaime, um mural muito grande... É, mas vai acontecer. Ainda esse mês eu já tenho um de 12 metros por 5 oh. de altura, que vai ser o primeiro de, de andaime que eu vou fazer. Legal. Mas eu ainda quero mais, sabe? Eu quero ir pra rua mesmo, porque isso que eu vou fazer é dentro de um condomínio, uma coisa mais ah, fechada, tá. assim. É, mas ainda tenho mais vontade de ir pra rua.
0: Sim. Pô, vamos, vamos acho
2: que vai acontecer
0: Vamos agitar aí Vamos, vamos fazer acontecer em Rio Preto Enche esse centro aí de, de, de arte aí Pega esses prédios aí Faz igual fizeram aqui no centro de São Paulo
2: Nossa, tá precisando, né? Eu vejo... É... Nossa, agora me fugiu um o nome Esses do, dos prédios, a lateral dos prédios Das
0: aí, empenas? São aqui das empenas,
2: minha... exatamente
0: É, aqui, aqui no Minhocão Tá cheio, incrível. o centrão de São Paulo Tá lotado, assim tá Isso já rola em, né? em Rio Preto?
1: Tem as empenas
2: não, já pintadas? Não, não rola, não rola. Outra ah, eu então não tem pela, ainda. Eu estava passando pela Badibacite, né, que é uma sim. avenida famosa de Rio preto, e passando assim, eu vi que tem vários laterais de prédio assim, que dá para pintar, e eu fiquei pensando. Falei, gente, imagina fazer isso, que da hora. Mas aqui não é, tem então... ainda não rola.
1: Ah, hum. eu achei que já tivesse aí uma empena ou outra pintada.
2: Não, é. aqui eles usam muitas empenas para publicidade mesmo. assim Então, no centro da cidade tem alguns mas com cartazes de propaganda mesmo, não é nada Sim.
1: de cultura. Bom, tal, talvez, talvez seja, um, seja uma forma, né, assim fazer um, uma publicidade mais com a arte misturada ali, né. Mas é, acho que é, é, é difícil, né, porque tem toda a questão de autorização para fazer uma empena, né. Então, mas ah, acho que logo vai, Quem vai sabe, acontecer. Né? <risos> Exatamente. Quem sabe? bom. E quem sabe você não faz uma primeira empena fora de Rio Preto também, Exatamente. né? E pô, ia ser legal viajar para outros lugares aí que já tem um pouco mais essa cultura e fazer. Aos poucos, acho que essas portas vão vão, vão se abrindo aí para dar continuidade nisso. Uhum. Mas Nossa, muito as legal. Isso
2: Tem acontecido muito rápido, né? Assim, em muito. um ano eu tive muita coisa acontecendo, assim, de convite de trabalho, umas oportunidades que eu nunca ia imaginar que iam aparecer quando eu comecei. E então, assim, eu acho que para empena, quem sabe? Daqui uns Não, é assim para me sentir 100% preparada.
1: Vai rolar, vai rolar, com certeza. Exatamente. É isso aí. Exatamente. E, Dilha, me fala uma coisa: você comentou do seu ateliê, né? Como é... foi aí essa, essa conquista, né? Sair, que nem você falou, de guardar as coisas num quartinho lá na casa da sua mãe para ter o seu ateliê. É, você acha que isso fez uma grande diferença aí no seu no seu trabalho?
2: Fez. É, fez tra profissionalmente, assim, para as pessoas é, passarem a me ver mais profissional, coisa é que legal. eu percebia que tinha um pouco de, de receio, assim, né? É, quando você está num escritório, as pessoas já têm outro olhar, né? Fala, nossa, ela é muito profissional, né? Porque ela agora tem o escritório dela. Mas pessoal também eu comecei a me sentir muito mais confiante, sabe? A partir do momento que eu pus lá a plaquinha, aquele uhum. e Martins, eu falei, meu, agora é real o negócio, sabe? Começou a cair mais a ficha. Porque antes eu tava dentro da casa da minha mãe, então, trabalhava dentro da casa da minha mãe, conversava com os clientes dentro da casa da minha mãe, então, parecia mais um hobby, uma brincadeira, do que realmente uma profissão. A partir do momento que eu aluguei o espaço do ateliê, eu montei o ateliê, eu pintei as paredes do ateliê, <risos> é, a hora que eu comecei a enxergar é, as coisas, tipo, eu saio da minha casa para ir para um lugar trabalhar e esse lugar é meu, sabe? Hum. É, eu comecei a me enxergar mais profissional e me sentir mais confiante nos trabalhos. Eu senti uma diferença até nos meus traços, sabe? Nas pinturas. É, então, foi muito, muito, muito legal.
1: Que legal. Bom, e você ter pintado o ateliê é também uma, uma forma de já mostrar o seu trabalho para o cliente ali, né? Então ele já vai começar a ter contato um pouco com o que você faz pessoalmente, né? Então acho que é super legal, mas eu, eu imagino isso. Eu perguntei porque a vontade de ter um ateliê é algo que a gente vê em muitos artistas que já passaram por aqui, que ainda não têm um ateliê e é um processo que é difícil né? você conseguir ter um espaço só para o seu trabalho então a gente tem aqui conversando com artistas artistas que fazem muito trabalho já, trabalhos grandes e que ainda não conseguiram né, ter o seu ateliê então acho que essa é uma, uma vontade de todos, né? ter aí um, um lugar seu e isso faz uma, uma diferença incrível isso é muito legal, parabéns né? por, pela, por essa conquista legal, aí na, na carreira, legal, legal mesmo muito não, bacana.
2: Era uma coisa que eu tinha muito em mente, assim, que eu precisava de um lugar, porque às vezes as telas que eu pinto são grandes, assim, né? E no Sim. quarto não cabia tudo, porque era meu quarto na casa da minha mãe, então tinha minha cama lá, armário, essas coisas, então não dava. É, aí eu comecei a colocar muito na cabeça, assim, eu preciso, eu preciso, eu preciso, mas era uma coisa para esse ano, assim, então não era um objetivo tão é, a curto prazo, sabe? É, mas aí eu cheguei num espaço, que é onde é o meu ateliê hoje, eles são, é um espaço de containers, então o espaço inteiro é trabalho com sustentabilidade, uma coisa mais é, orgânica, assim, e aí a hora que eu cheguei lá, tinha os containers para alugar, falei, meu, esse aqui, é, já fiz um monte de pintura lá no espaço, o ateliê é super pequenininho, ele é, acho que, dois por dois, assim, é uma caixinha mesmo, parece uma caixa de fósforo que não cabe nada. Assim. Mas é o meu espaço, sabe? E é muito claro. legal, porque agora eu pintei tudo o chão, taquei tinta lá, então, coisas que eu consigo me permitir muito mais agora, né?
1: Sim,
0: sim, com certeza. Não, é isso é muito legal. Até para o processo criativo e como marca, né? Como marca de artista, como posicionamento de artista, isso acaba te ajudando pra caramba, como você falou. E também te, te liberando. Aí você vai para um outro espaço que é totalmente teu, que é a tua conquista. Então acho que isso abre muito a, a cabeça. Assim, a gente, é, eu particularmente, vejo muitas pessoas próximas a mim que estão sofrendo no, no trabalho aí, formato home office, que ficaram no home office e que têm uma dificuldade tremenda em, em, em não ter essa essa quebra de ambiente, sabe? Você vai para um escritório, você compartilha, é, enfim, assuntos com outras pessoas, vê outras coisas, e agora a pessoa fica dentro de casa e acaba ficando um pouco ali meio maluca, né? Porque, enfim, não, não... é da sala para o quarto, do quarto para a cozinha e assim vai o dia inteiro. Não, eu
2: sou muito essa pessoa, eu não posso ficar dentro da minha casa, assim, porque uhum. antes é, trabalhava de frente para uma parede branca, assim, é, todo dia, todo dia E eu sou uma pessoa que eu procrastino muito Se deixar, sabe? É, <risos> e aí eu tô na casa da minha mãe Era de dois em dois minutos Eu levantava e abria a geladeira Só para fazer nada, assim Só pra andar Aí parava, conversava com a minha mãe Aí parava, fazendo não sei o que A hora que eu via, tinha passado o dia inteiro E tudo que eu precisava entregar eu não tinha conseguido, sabe? Uhum. Aí agora eu saio eu mudo de ambiente, eu converso com as pessoas lá, porque lá também é assim, todo mundo se conhece, então ninguém pode passar na frente da porta de ninguém que todo mundo já abre para bater um papo. Mas uhum. só de estar tá lá, às vezes eu quero só me concentrar, eu coloco lá a plaquinha, fecho a porta e ninguém enche o saco, sabe? Ninguém uhum. entra para atrapalhar. E aí dá bloqueio criativo, levanto, dou uma voltinha no lugar, converso um pouco, volto, acabou, sabe? Hum. Então é muito mais é muito mais tranquilo. é muito gostoso lá
1: é. eu, tenho, eu tenho essa dificuldade também trabalhar em casa num... eu não consigo. Eu acho que eu, eu faço igual você assim eu, eu, eu decido arrumar um guarda-roupa que está lá para arrumar há dois anos só para não fazer o que eu tenho que fazer sabe Nossa. então eu prefiro também é. sair nem que for para ficar sem fazer nada no local de trabalho, eu também acho que prefiro sair. Assim. É, para mim é muito difícil isso de ficar em casa. Não... É engraçado. Um, pô, sou, um pouco tô, tô é legal, né? Mas cara. é, você produz nossa. bem, né? Você rende, eu, né? Eu em casa eu sou
0: muito melhor, porque eu gerencio meu tempo muito melhor do que ficando oito horas no escritório lá sem fazer nada olhando para a casa dos outros. Eu, nossa, eu não consigo. É, Nossa, e... tá
2: vendo? Olha só. Não, eu não, é. não consigo. Em casa, assim, eu nunca. Primeiro, eu não consigo enxergar minha casa como um local de trabalho, assim. Eu tenho essa dificuldade de virar a chavinha, sabe? É. E aí, agora que eu tô morando com meu namorado, é o começo da pandemia, né? Quando eu tava começando com a pintura, eu ficava também aqui bastante. Então, aí, para, aí, vai lavar uma roupa, aí, vai lavar louça, <risos> aí, vai, volta hotel, aí, vai. E aí, é. é o tempo inteiro, porque você fica em casa, tem muito trabalho para fazer, né? Uhum. Então, gente. Casa é um lugar que mais trabalha é em casa, porque é um é. trabalho que todo dia você tem o mesmo trabalho, todo Sim. dia. E aí eu não conseguia separar, sabe? Falar, olha, todo no meu horário de trabalho agora, não posso ficar fazendo essas coisas. E aí depois chegava no fim do dia me cobrava, tipo, ah, mas você tinha que ter feito isso em casa, por que, que uhum. você não fez? Então uhum. eu esquecia de ver isso, então eu precisei dessa, dessa mudança.
0: Não, não, mas é bom, né? Mas, Gillia, é conta, conta pra gente aí, agora uma, uma coisa que a gente sempre gosta de saber aqui, que o pessoal também adora saber. É como, como foi a tua infância, o que, que você o que, que você consumia de referência, assim, que trouxe referência para você, não só dentro da arte, mas sei lá, a música, o que, que você gostava de fazer quando, quando você era criança, e o que te fez escolher é, Moda, né? Que você fez faculdade, enfim. E acabou chegando até hoje aqui.
2: Sim. É, bom, a minha infância... Eu tenho... Nós somos em quatro meninas, né? Eu e minhas irmãs. É, a gente tem muita diferença de idade. Eu tenho uma irmã gêmea. E tenho duas irmãs muito mais velhas que eu e a minha gêmea, assim. A gente tem uma irmã com 20 anos de diferença. Nossa, assim. Então, desde pequena, é, a gente sempre teve referência nelas, né? Então, as minhas irmãs sempre foram nossas referências para tudo, assim. Então, ah, mudou de casa. Ah, então quando eu crescer, eu quero mudar de casa também. Ah, fez tal coisa. Quando eu crescer, eu quero fazer tal coisa também. E aí eu tenho a minha irmã mais velha. Ela trabalhava com moda. E sempre a gente teve muito contato com, com a moda em si. Mas eu sempre fui muito da comunicação. Eu gostava de escrever desde pequena. Eu sempre gostei muito de escrever. Então, quando eu tive meu primeiro computador, eu já montei um blog. Então, uhum. adolescente, eu... Meu primeiro blog foi sobre pintura de, de unha. Eu fazia a unha, fazia Legal. arte em todas as unhas, sabe? Nos dez dedos, assim. E aí eu criei um blog para mostrar meu, meus desenhos da unha, mas tudo influenciado por essa minha irmã mais velha, assim. Uhum. É, então, era uma coisa que a gente via ela fazer, que a minha irmã sempre foi muito para frente, assim. Ela sempre foi muito à frente do tempo dela. Então, ela trabalhava com publicidade, aí a gente estava sempre nos eventos com ela e tal, então, eu sempre vi que, é... bom, não vou saber explicar agora, enfim, mas ela sempre foi uma referência muito, muito grande nessa questão, né, e aí a minha irmã sempre falava para mim, falava, diz, você tem que trabalhar com moda, disse, tem que trabalhar com moda, eu ficava, não, eu vou fazer biomedicina, porque na época da escola eu queria fazer medicina, Aí começou o terceiro colegial e eu vi que meu QI não era muito para isso. Mas eu falei, vamos para biomedicina, então, que é um caminho mais curto. Achava, né? Depois cheguei na faculdade e vi que era tão difícil quanto. É... Mas aí, eu, nessa de sempre influenciada a criar blogs e blogs e blogs e blogs, fui, fui indo assim. Então, a minha infância era basicamente isso. Comunicação, que eu gostava de escrever. Escrevia os poemas, escrevia uns textos. É, e aí a influência da moda em si, muita revista, eu lia é, sempre tive um gosto muito adulto para minha idade, então eu era uma criança estranha que tipo, quatro anos de idade eu amava titãs, eu ficava o dia inteiro escutando titãs, sabe é, e não era normal para as crianças da minha idade, porque é... a minha idade o pessoal tava escutando Xuxa Sandy e uma coisa assim mas eu tava lá escutando titãs, meus pais escutavam Beatles é, umas músicas muito maduras para a minha idade. Então, eu uhum. sempre tive um gosto meio esquisito. Então, eu sabia que alguma coisa, <risos> alguma hora eu ia virar artista, sabe? Uhum.
1: Uhum. Que legal. E, e, e sobre essas referências, assim, agora né, que você começou a traba trabalhar com muralismo, tem artistas que você foi buscar e se inspirou aí para o seu trabalho dentro dessa, dessa área?
2: Antes de começar a trabalhar com pintura, eu já seguia algumas artistas, até são aí de São Paulo, tem a Lanó, que é uma dupla de pintoras maravilhosas, é, tem a Marcela Amaro, também é gigante aí em São Paulo, são pessoas que eu já seguia, é, mas aí eu comecei a conhecer outros, outros níveis de arte, né? Então aí eu cheguei na Rafa Mon, que é uma carioca que faz grafite, é, tem a Anne Cuenca que é uma que faz recortes assim ela faz muita colagem e a Anne Cuenca é a pessoa que eu mais é, me espelhava quando eu comecei a desenhar antes de pensar em trabalhar com pintura de mural mesmo Legal. quando eu comecei a desenhar em Paulínia que quando eu fui para lá eu não contei quando eu fui para lá eu fiz curso de especialização em desenho de moda em Campinas e fiz um curso de ilustração de moda do Ronaldo Fraga que é um estilista Sim. também grande é, e aí eu comecei a fazer Os tempinhos que eu tinha livre né, Enquanto eu não tava cuidando da minha sobrinha Eu pegava e ia desenhar E aí a Anne Cuenca, ela começou a me influenciar muito Porque ela faz muita coisa com preto e branco E eu gosto muito dessa referência Então eu sempre desenhei muito com caneta bique Então eu fazia a folha inteira assim, Tudo preto com caneta bique então, é, E aí foi isso assim. Elas são as minhas principais referências Hoje em dia, eu conheci a Camila Rosa também, que eu acho um trabalho incrível dela. Mas, sem querer, assim, e aí hoje eu ainda estava refletindo sobre isso antes de vir gravar com vocês, eu só sigo mulher. Eu só me influencio por mulheres. É muito difícil ter um homem para indicar, sabe? De estudo, assim. É, podcast é uma coisa que eu gosto muito. Meu tempo... 48... É, aliás, 98% do meu tempo é consumido por podcasts. E todos de mulheres, assim. Então, é um ou outro que, que sai, que são homens que fazem, né? Como Sim. o de vocês. Mas a maior parte é tudo para mulheres.
1: É, mas você sabe que a gente estava conversando isso também. A nossa audiência aqui no podcast a maior parte da audiência é por homens mesmo. Uhum. E, assim, nós temos, né? Muitas mulheres que já passaram por aqui. Mas eu acho que isso é um movimento que tá assim, vai mudando aos poucos, né? mas é. eu acho que ainda infelizmente tem um pouco essa tendência assim né o homem vai, às vezes vai buscar lá um podcast que é que é feito por homens né talvez não sei, a gente não não sei se a gente tem isso Henrique mas assim eu não sei se por exemplo os episódios que são é, gravados com mulheres são escutados mais por mulheres né é, se as mulheres é. que nos escutam entendeu vai escutar é. mais o, as artistas mulheres eu acho que isso pode acontecer mas acho que aos poucos isso vai Vai mudando, mas a gente já reparou isso aqui no nosso podcast também. É mais, mais por homens, assim, né? A gente espera que mude, né? Que fique Sim. cada vez mais, é mais Eu acho que é muito
2: de, de representatividade, assim, Sim. né? É muito difícil uma mulher se ver representada por, pelo é. que um homem está falando, né? Sim. É, infelizmente, assim, a gente tem essa questão na nossa sociedade, né? De dividir muito entre homem e mulher. Homem não pode dar credibilidade para a mulher. Mulher tem um pouco de receio de escutar o homem. Então, eu acho que é legal, por exemplo, vocês, são dois homens, têm um canal de comunicação e dá oportunidade para as mulheres falarem e vocês respeitam o que as mulheres estão falando, sabe? Uhum. Vocês não ficam tentando interromper. Tem muito podcast de homem que eu já vi, assim, que não dá para convidar a mulher, porque eles convidam uhum. e eles ficam podando a mulher o tempo inteiro. E é muito chato isso, porque a mulher quer falar também, ela tem tanto lugar de fala quanto o homem, mas claro. tem homem que não está disposto a dar essa oportunidade, né? Essa abertura para a mulher falar.
1: Uhum. Sim, ou, é isso, ou sim. aquilo que você falou, né? Que você posta lá um trabalho super legal, e aí até tem comentário de outros artistas homens, mas sempre com aquele pé atrás, né? Meio é. que um é até que é legal, até que tá, tá bom, né? Então, sempre é. assim quer, quer, quer participar, mas sempre com esse pé atrás, sempre com essa desconfiança, né? Da capacidade aí da, da artista. Mas bom. Não,
2: fora, ó, fora tentar ensinar, tem coisa que eu posto assim, que tudo bem, é legal, né? Você trocar informação, a pessoa manda, ah, olha, você pode fazer dessa forma, que talvez fique melhor. Mas às vezes a pessoa nem viu o resultado do meu trabalho e já tá lá, ai, você deveria usar isso aqui, ó, que vai ficar melhor. Pô, calma, deixa eu fazer. Se der ruim você me, você me ensina, não Sim. precisa vir dar aula agora. Espera uhum. um pouquinho. Uhum. <risos> então, assim, tem isso também.
1: Não, e, e fala isso antes de perguntar se a sua intenção era, era que o trabalho ficasse daquele Exatamente. jeito.
2: Exatamente. Você
1: sabe é. que às vezes você poderia ter mudado alguma coisa, mas você não quis, né? Você quis fazer daquela forma. Então, é, assim, é, já, é tudo, é, é tudo já caracteriza que fala, como né? e não tudo, conhece, não tá
0: sabendo o que tá fazendo, é foda. Tudo do jeito que fala. Às vezes, perguntar antes, viu, posso te dar uma dica? Melhor coisa. Ou então, é. oh, vamos trocar uma ideia. tal Estou vendo que você está fazendo um negócio aqui. Eu faço de tal jeito. Vamos trocar. A gente se ajuda aqui. Blá blá blá. Mas é. Sim, é muito mesmo porque disso. a
2: arte é muito. A interpretação da arte é muito relativa. Né? É, então cada um é. interpreta de um jeito. Então às vezes uhum. o que é legal para você não é legal para mim.
0: Exatamente. Então assim,
2: você chegar, olha, usa tal coisa. Tá, mas você sabe se é esse o objetivo da minha arte? Talvez não seja o que você está achando que é. Uhum. E aí você já veio aqui meter o bedelho, sabe? É. Então tem isso também.
1: Exatamente. Exatamente. E Exatamente. é isso mesmo, é se intrometer, né? Tem gente que não consegue ficar quieta, né? Quer, quer, quer dar opinião. é mostrar que é tudo. superior,
2: né? Tipo, ah, eu sou um artista muito melhor que você. Pera aí, ah. que eu vou te dar um conselho aqui, né?
0: Exatamente. Mesma, não é. é a ideia. Isso daí, é isso, isso daí não dá, não dá, não. É coisa, coisa chata. Mas, viu, eu, eu, eu gostaria <risos> de, de agradecer aqui a galera, todo mundo que mandou pergunta aqui. Vou citar um por um aqui. É, fala aí. É, cada isso, hein? um. Porque a Sim. gente, enfim, a gente foi trocando ideia aqui. Eu acho que deu para abordar mais ou menos tudo que, que o pessoal mandou. Mas vamos lá. A Letícia, Leti, Cecil, é, Duce Carrega, a Jlara M, Andina Shop, Xandan Faus e o Marcos S.A. Então, todo mundo aí que, que mandou pergunta, muito obrigado por ter, terem participado aqui. Terem mandado sua pergunta, interagido com a Dilian, com a gente aqui. E, Dilian, é muito obrigado pela participação. A gente vai finalizando por aqui. É rapidinho mesmo, é para gerar essa, essa curiosidade, tanto na gente, para a gente fazer uma segunda, um segundo bate-papo, tanto em você também, quanto a galera aí também que está ouvindo. Então, valeu. A gente deseja mais sucesso para você e conte com a gente aqui com o Consumarte para divulgar seu trabalho, as novidades, enfim, tudo aí.
2: Imagina, eu que agradeço, estou muito feliz com o convite. venha falar mais já, gente, passou muito rápido. <risos> Foi um prazer é. conhecer vocês e é muito importante o trabalho que vocês estão fazendo. Queria deixar aqui registrado né minha gratidão por vocês compartilharem esse conteúdo de arte, porque eu acho que é um trabalho que só tem a acrescentar e melhorar a vida das pessoas. Então, parabéns vocês pelo trabalho que vocês estão fazendo.
1: É isso aí, a gente que agradece a sua participação. E o Henrique foi citando né, a todo mundo, e a, a Letícia Silva ela não mandou necessariamente uma pergunta, mas ela colocou assim, ó, muito legal chamar uma artista jovem da nossa região para contar sobre sua carreira, inspira a gente. Então, esse é um dos objetivos também, né? Que a gente sempre fala aqui, fugir um pouco desse eixo Rio-São Paulo, né? Das capitais só. Então, o que a gente quer é isso mesmo, né? A gente comentou aqui antes de, de começar que a gente conversou com o Lauro, que é daí da região também. Então, esse é, é também um, um objetivo nosso. Então, a galera que está escutando aí, que não é de São Paulo, não é do Rio e tem um artista... É, da, da sua região para indicar que gosta, que gostaria de saber mais, galera, mandem aqui a gente, porque aqui a gente gosta de conversar realmente com todo mundo, independente aí da, da região que for, beleza? Mas, Gillian, é isso, parabéns mais uma vez pelo seu trabalho. Foi muito legal saber um pouco mais. Né? A gente tem geralmente a gente pega as informações ali do Instagram, mas querendo ou não, é, é, é superficial, né? Quando a gente quer saber da história do artista. Então, esse papo aqui foi, foi muito bacana para a gente saber o que está por trás aí de toda essa sua trajetória e das suas obras lá. Né? A gente deseja aqui do Consuma Arte muito sucesso e rumo aí né, a novos, novos projetos. O pessoal falou muito aqui sobre zona de conforto nas perguntas. Já deu para ver que, que você realmente vai encarar aí muita coisa, independente de estar tá na sua zona de conforto ou não. Então, a gente foi uma surpresa muito boa esse papo. Valeu mesmo.
2: Obrigada, obrigado. Que venha em pena agora, hein? E um, que venha em pena. um episódio dois a gente conversar aqui sobre ela. É isso aí. Não, Exatamente. quando vier em
1: pena, nos avise. Com certeza a gente vai querer saber aí como que foi essa experiência. É,
2: Combinado.
1: Isso aí. E, gente, brigadão então, beleza, aí por terem é ficado, ter ficado
0: até agora. Sigo a Adilha lá no Instagram. Vou passar o arroba dela aqui. É o underline d -I -J -I. Então sigam ela lá. Sigam a gente também no, no Instagram. Lá, arroba Eu sou Henrique Corregedor. Tem o Leo.seprado também. E é isso. Semana que vem estamos de volta. Quarta-feira tem vídeo lá no nosso canal. Sabadão também. Acompanha a gente. Um abraço e valeu. Falou.